0: 2016年、静岡県である事件が起きました。とんでもない思い込みをした男が起こしたのですが、家族3人が犠牲になってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる池谷義高は、静岡県浜松市で育ちました。池谷には、姉が一人おり、祖母も一緒に暮らしていたそうです。また、幼少期の池谷は、物静かでおとなしい子供だったといいます。そんなイケアは、小学校の卒業文集に、次のように将来の夢を綴っていました。10年後の僕、ゲームを作る会社に所属。20年後の僕、作ったゲームが売れまくって大金持ち。30年後の僕、大金持ちでとても自由。老後も安心。こうして、すくすく成長するイケアは、中学時代も地味な生徒であり、活発な男子のグループには属さないタイプだったそうです。そのため、他の生徒からすれば、誰かを攻撃するような人ではないというイメージを持たれていたのです。そして高校を卒業した池谷は、IT 関係の専門学校に進学し、パソコンについて学んでいました。その頃から、池谷の印象は、急に変化していったそうです。何でも、いきなり明るくなり、元気な人という印象を持たれていたそうなのです。しかし、専門学校の卒業を間近に控え、自分はパソコンの仕事には向いていないと判断したらしく、車の部品を作る工場に就職することにしたと言います。そして自宅から約20キロ離れた静岡県、岩田市の工場に勤務することになりました。つまり、実家で家族と暮らしながら通勤していたということになるのですが、近所の住民は IKEA の姿をほとんど見たことがなく、存在感を感じることはなかったそうです。そして池谷が30歳ぐらいになっていた2015年3月にある出来事が起きたのです。どうやら勤めていた会社で同僚が作業手順を守っていないことを知ってしまい、そのことを上司に報告したそうなのです。この一件をきっかけに池谷の頭の中である妄想が膨らんでいきました。その妄想というのが同僚たちから悪口を言われているというものだったのです。実際に同僚が IKEA に対し悪口を言っていたのかは不明であり、そのような事実があったという情報はありませんが、IKEA 本人はそう思い込んでしまいます。このことに悩んだ IKEA は家族にも相談するようになりました。その際に彼は職場の人間関係で悩んでいる、仕事を辞めたいと話していたと言います。しかし、この相談を受けた家族は IKEA のことをなだめたそうです。そうして家族に説得された IKEA は勤務を継続していました。ただ、家族に反対されたことで、イケアの中で家族に対する不満が生まれてしまいます。そして事件前になると、イケアの心は完全にへし折れてしまったようで、2016年4月13日と15日には、上司に対して退職を申し出たのです。しかし、退職することは認めてもらえず、結局は4月18日から休職扱いとなりました。イケア自身も、会社に対し、18日からは精神科に通いたいと伝えていたそうです。ただ、実際に精神科を受診することはありませんでした。そして、彼の中でとんでもない思想が生まれてしまいます。なんと、会社でのトラブルを家族に知られるくらいなら家族もろとも、あの世に行ってしまおうなどと考えるようになったというのです。つまり、家族を手にかけて自分自身も命を絶とうと考えたらしく、4月20日にインターネットでサバイバルナイフを購入しています。そして事件前日の4月21日、池谷の決意を完全に固める出来事が起きたのです。その出来事というのが些細なことなのですが、この日、自宅にいた池谷は家の中で父親と鉢合わせしたそうで、その時に父親が驚いた顔をしたといいます。この顔を見たいケは、会社の上司が、父親に自身の悪口を伝えたと思い込んだらしく、なんと、職場の現状を家族に知られるのが恥ずかしい、その前に手にかけてしまおう、と犯行の決意を固めたというのです。そして事件当日となる2016年4月22日、この日の午前0時25分頃、飲食店を営んでいる父親に、一本の電話が入りました。電話口の相手は息子である当時31歳の池ヤだったそうで、彼は勤務先に両親がいることを確認するために電話をかけたのです。そしてまだ父親と母親が勤務中であることを確認し、その隙に自宅で眠っている祖母と姉を手にかけようと決意しました。祖母は母屋の寝室、姉は離れの2階の寝室で眠っていたのですが、サバイバルナイフを手にしたイケヤが一人ずつ襲っていったのです。二人は就寝中だったため、抵抗する間もなく帰らぬ人になってしまいました。自宅でそんなことが起きていることなど知るよしもない両親は、刃物を持った息子が待ち伏せする自宅に、午前三時頃に帰宅してきます。池谷は、まず離れに向かった母親の口を手で塞ぎ、刃物を振りかざしたのです。この時母親は悲鳴を上げており、この声を聞いた父親が駆けつけてきました。池谷は、そんな父親にも刃物を振りかざし、二人はも見合いになったのです。父親は脇腹に攻撃を受けますが、なんとか池谷の手から刃物を奪うことに成功します。この状況に池谷は台所に向かい、包丁を手に取って、自らの腹部に振りかざし、命を絶とうと試みました。しかし、あの世に行くことができず、そのまま逃走したのです。父親は命がけで通報を行い、警官が駆けつけたところ、とんでもない光景が目に入ってきます。残念なことに当時83歳の祖母と当時32歳の姉そして当時62歳の母親の3人が再び目を開けることはありませんでしたその一方 IKEA は車で逃走していますしかし逃走中に単独事故を起こしてしまい車を乗り捨てその後は徒歩で移動したのです3人を手にかけて1人に重傷を負わせた凶悪犯が野放しになっている状況に静岡県警は150人体制で捜索に当たりましたその後、浜松市北区のコンビニで、ケアに似た人物を目撃したという情報が入り、事件から約4時間後、住宅街で捜査員が身柄を確保したのです。その時ケアは捜査員に対し、人を手にかけた、と話したと言います。取り調べでケアは、仕事や家族に、むしゃくしゃしていたと話したそうです。父親は、脇腹の一箇所に、攻撃を受けていましたが、命に別状はありませんでした。その後の裁判で検察側は何のうちどもない家族を手にかけて父親にも精神的苦痛を与えた。会社でのトラブルが家族に知られるのが恥ずかしいという動機も短絡的だと指摘しています。そして妄想性障害は事件に直接影響していないが犯行の発端となったことは否定できない。ただ、動機形成や犯行に直接影響はなかったとも述べました。一方の弁護側は、会社でトラブルを抱え、事件当時、心神高弱状態に陥っていた、妄想性障害が強く影響を与えたとし、懲役15年が相当と主張しています。その後の判決後半で裁判長は、家族3人の命を奪い、父親にも重傷を負わせた犯行の結果は、極めて重大と指摘した一方で、遺族であり、被害者でもある父親が、厳罰を望んでいないと述べました。また、争点となった池谷の妄想性障害について、誘因とはなったが、同期形成や、犯行に直接影響はなかったと検察側の主張を指示し、自尊心が高い池谷元来の人格による犯行で、完全責任能力があったと指摘し、無期懲役判決を言い渡したのです。この時、池谷は、ぼんやりと前を見つめていたらしく、弁護士に軽く会釈をしただけで法廷を後にしました。しかし、その後池谷は、ちゃっかり控訴しています。そして控訴審では、一審判決の無期懲役は破棄され、懲役25年となりました。その理由として、妄想性障害が大きく影響し、心身耗弱の状態にあったと判断されたためだったのです。その後、池谷は上告するも、り避けられたため、二審判決の懲役25年が確定しています。一人の男が起こした本事件。池谷の父親は法廷で仕事を辞めたい旨を息子に相談された際に自分で決めなさいと返答していたことを打ち明けそれだけ悩んでいるのならもっと真剣に話を聞いてあげればよかったと後悔を口にしたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。